0: Hello what's up, guys, Teacher Jay here. Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero Podcast. Today, we're going to study English with The Little Prince, chapter 2. Depois de uma ótima repercussão e depois de um ótimo episódio, a gente vai novamente estudar O Pequeno Príncipe, dessa vez o capítulo 2. So without further ado, let's get started. Hello, guys! Eu sou o Teacher Jay, aqui do podcast Inglês do Zero. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Estamos acompanhando essa série aqui do Inglês com séries baseado no Little Prince, um ótimo livro para você aí aprender inglês e também para você conhecer a história, pois a história do Little Prince é maravilhosa. O primeiro capítulo já foi bem legal, se você não ouviu esse primeiro capítulo... Volta aí e escute -o, porque vai ser importante que você tenha ouvido para você entender o episódio de hoje, tá bom? Hoje então vamos continuar e vamos para o capítulo 2, vamos dissecar, fazer o mesmo molde do primeiro capítulo que foi bem legal, tivemos bastante feedback positivo de vocês, estamos empolgados... Com essa nova sequência de aulas aí, vamos lá. Hoje só um pequeno aviso aqui antes da gente começar, hoje estamos também disponíveis aqui em vídeo no YouTube. Estou aqui nesse momento dando tchauzinho para quem está vendo esse, esse episódio em formato de vídeo. Caso você queira vê-lo em formato de vídeo, fique à vontade. Eu inclusive encorajo que você faça isso caso você possa, porque, porque nesse capítulo aqui tem bastante imagem. E a gente pode ser um pouquinho mais descritivo... Aqui, né? Mas, enfim, no, por mais, por melhor que a minha descrição seja, pode ser que você perca um pouquinho, é por não estar vendo a imagem, tá? É hoje em dia dá para postar também vídeo no Spotify. Se você tiver no Spotify agora, é, quando eu citar alguma imagem, você abre ali o player que você vai conseguir ver o vídeo também, tá bom? Mas a sua experiência só no áudio também vai funcionar, não, não, não se sinta menos privilegiado por isso, mas temos essa opção em vídeo também, caso você possa acompanhar, acompanhe pelo YouTube ou pelo Spotify. Bom, então sem mais delongas nenhuma, vamos começar então com a leitura do Chapter 2 do Little Prince, vamos lá. Como de costume, a gente vai começar com o Level 1 do News in Levels, certo? É, porque ele é o mais simples possível e a gente vai graduando a dificuldade conforme o episódio for avançando. Preparados? Vamos lá. The first night I sleep on the sand. I am thousand miles from a land with people. I think that no people are around me. So I am shocked when somebody speaks to me in the morning. I hear these words. Please draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jump up. I look around. I see a little man. This is the picture of the little man. Chegou na parte da primeira imagem. Essa imagem eu vou deixar aqui na capa de alguma forma. Se você não pode ter o recurso visual, veja aí na capa que é a foto do pequeno príncipe. É um menino jovem, loirinho, cabelo loiro bagunçado. Ele está com uma espada em sua mão. Ele está usando um traje azul é como se fosse um sobretudo. Por baixo ele tem uma roupa branca. Está usando cinto dourado e um par de botas roxo. Ok? Essa é a imagem do Little Prince. Em seus ombros também tem dois, dois ornamentos com estrelas, que eu não sei muito descrever o que seria isso. Mas olha na imagem aí que você vai conseguir perceber o que é. My picture is not very good. The original model is better. It is not my mistake. I know how to draw only two pictures. They are pictures of a snake from the outside and a snake from the inside. I look at this little man. I'm really surprised. Don't forget that I am thousand miles from a land with people something is very interesting. This little man is not tired, he's not hungry, he's not thirsty, he's not scared, he doesn't look lost in the middle of the desert, a thousand miles from a land with people. The little man says, very slowly, please, draw me a sheep. It is all very strange to me. I am a thousand miles from a land with people. I am in danger of death. But I take a pen and paper from my pocket, and I want to draw a picture. Then I remember that I know only geography, history, maths, and grammar. And I tell the little man that I don't know how to draw. He says, it's okay, draw me a sheep. But I don't know how to draw a sheep. So I draw him a picture which I am able to draw. It is a big snake from the outside. And I am shocked when the little man says, no, I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous animal. And an elephant is very big for me. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So I make this picture. Descrição da imagem. Temos aqui o um desenho de uma ovelhinha super fofa. É bem pequenininha, bem magrinha, mas está bem desenhada. É uma ovelhinha simples assim, nada de peculiar a respeito dela. The little man looks at the picture. Then he says, No, this sheep is ill. Make me another sheep. I draw another picture. E aí tem um desenho de outra ovelha, parecida com a primeira, só que de fato parece um pouquinho mais saudável. Só que o diferente a respeito dessa ovelha é que ela tem chifres. My friends, smiles at me. You must see it too. This is not a sheep. It is a ram. It has horns. So I make another picture. Aí ele fez outra imagem de outra ovelha. Também nada de diferente nela, só as patas traseiras estão um pouquinho diferentes mas é um desenho de modelha. But the picture also isn't good. This ship is old. I want a ship which can live a long time. It's not easy for me. I don't have time for this. I must start my work on the plane. So I draw this picture. E aí a descrição da imagem é uma caixa, uma caixa com três furos. É uma caixa com três furos. And I say, this is a box. The ship is inside. This is a box. The sheep is inside. I am surprised when I see the light in his face. This is what I want. Do you think that the sheep needs a lot of grass? Why? Because where I live, everything is very small. I think that there is enough grass for the sheep. This is a very small sheep. The little man looks at the picture and he says, The sheep is not very small. It's a very nice sheep. This is my first day with the little prince. Fim do level 1 um do capítulo 2, level bem de boa, bastante palavra interessante. Quem tá acompanhando aí consegue ver que existe algumas palavras que estão em negrito, né? E essas palavras são palavras que eles decidiram dar um pouquinho mais de ênfase, muito legal. Então, como da primeira vez, a gente vai fazer agora uma leitura dinâmica. Eu vou falar algumas frases, vou dar alguns segundos pra você é, traduzir a frase, tá? Então... Não deixe de participar dessa parte, que é bastante legal. Se você é iniciante dessa parte, talvez é, você não consiga traduzir, mas não tem problema. Você terá a chance agora de aprender. Vamos lá, então? Let's go. The first night I sleep on the sand. The first night I sleep on the sand. Na primeira noite, eu durmo na areia. Sand, areia. Interessante, uma palavra legal que dá para se anotar. Sand como areia. Imagina que a cantora Sandy está rolando na areia do deserto. Não tem como esquecer. Sand, areia. Primeira noite, eu durmo na areia. I am a thousand miles from a land with people. Vou repetir. I am a thousand miles from a land with people. Você? Eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Ah, teacher, você acabou de falar que sand é terra. Areia, land é terra, tem, tem algum parentesco entre essas duas palavras? Bom, sand é areia, é a coisa, são os grãos que tem na, na praia, né? Land é terra, não no sentido da terra que a gente consegue apalpar, assim, não é aquela terra que você pisa, terra eu tô dizendo, terra no sentido de terra, terreno, área, essa é a ideia, certo? Terra, land Eu diria que land não é uma palavra muito desconhecida de nós, né? Porque existem algumas coisas que tem land em seu nome Por exemplo, no Peter Pan, a terra do nunca é the never land Então land é terra, é terreno Essa é a ideia de land, ok? Então, I am a thousand miles from a land Eu estou a mil milhas de distância de uma terra ou de um terreno with people, com pessoas I think that no people are around me I think that no people are around me. Traduza. Eu acho que nenhuma pessoa. Se não, vai ser nenhuma às vezes, tá? Nem sempre é só não, pode ser nenhuma. Eu acho que nenhuma pessoa ou nenhumas, nenhumas pessoas, em português a gente não pluraliza a pessoa, mas aqui está no plural. Nenhumas pessoas estão ao meu redor. Around me, ao meu redor. Então, eu acho que nenhuma pessoa está ao meu redor. So, I am shocked. When somebody speaks to me in the morning. Repetindo. So I am shocked when somebody speaks to me in the morning. Então, eu estou chocado when somebody, quando alguém, speaks to me in the morning. Fala comigo pela manhã. Ok? Então, ele está sozinho alguém falou com ele. Por isso que ele foi chocado. Eles estão a, a uma milha de distância de qualquer lugar. I hear these words. Traduza. Eu ouço essas palavras. Please, draw me a sheep. Por favor, draw me, me desenhe. Nós já vimos aqui no primeiro level a palavra draw, de desenhar, né? Por favor, me desenhe uma ovelha. Please, draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. Please, draw me a sheep. Ah, vamos enfatizar também aqui a palavra sheep, que significa ovelha, tá? Tá? Presta atenção na pronúncia, é sheep, não ship. Não pode ter um i curto porque sheep é navio. Tem que alongar um pouco essa vogal aí que tem aí, que é i, sheep. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. E aí o piloto fala, what? Que? Draw me a sheep. Desenhe uma ovelha. Vamos voltar com a tradução dinâmica, eu vou ler você completa. I jump up. I jump up, eu pulo. I look around. Eu olho ao redor. And I see a little man. E eu vejo um homenzinho, um pequeno homem. This is the picture of the little man. Essa é a imagem do pequeno homem. Right? E aí tem a imagem do pequeno príncipe que eu já descrevi para vocês anteriormente. My picture is not very good. Minha imagem não é muito boa. The original model is better. O modelo original é melhor, better, até aqui nada de peculiar de palavra, né? Tudo tá de boa. It is not my mistake. It's not my mistake. Não é o meu erro. Ó, mistake é erro, uma palavra importante que aparece com certa frequência em inglês. Então preste atenção em mistake. Mistake, erro. It's not my mistake. Não é o meu erro. I know how to draw only two pictures. Eu sei como desenhar apenas duas imagens. I know how to draw. Esse I know how to é eu sei como, né? Inclusive, existe uma palavra do português que vem dessa expressão, que é a expressão know-how. Ah, eu tenho know-how na área. Quer dizer que você sabe como, né? Know how. Know how to. Então, eu sei como desenhar apenas duas imagens. They are pictures of a snake from the outside and a snake from the inside. Elas são imagens de uma cobra por fora e uma cobra por dentro. Essa parte aqui vocês já estudaram bastante no primeiro level, né? I look at this little man. Eu olho para este homenzinho. Aqui é importante salientar a combinação do verbo com a preposição. O verbo look com a preposição at. I look at é eu olho para. I look at é eu olho para, tá bom? Então, quando você quiser falar assim, eu olho para você, não vai ser I look to you, nem I look for you, nem I look of you, I look at you, ok? Então, quando é, tem alguma ação corporal direcionada para alguém, a preposição geralmente será at, I look at, eu olho para. Então, eu olho para este homenzinho, para esse little man, I'm really surprised. Eu estou muito surpreso. Really é um aumentativo que significa literalmente, realmente... Mas você pode traduzir o really como muito, como bastante. Ele geralmente entra como esse intensificador antes de alguns adjetivos. Então, por exemplo... Uh, wow, she's really beautiful. Ela é muito bonita. Né? Se você fala ela é realmente bonita... Não transmite exatamente a mesma ideia. Então, she's really beautiful. Ela é bem bonita. Ela é muito bonita. I'm really surprised. Eu estou muito surpreso. Eu fico muito surpreso, né? E aí ele continua. Don't forget that I am a thousand miles from a land with people. Repetindo. Aí depois você traduz. Don't forget that I am a thousand miles from a land with people. Não esqueça que eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Aqui nós temos o verbo forget. É um verbo bastante importante, guys. Aparece bastante que é esquecer. É engraçado que isso em aula, sempre que eu falo essa palavra, a pessoa fala Teacher, what's the meaning of forget? What's the meaning of forget? Qual o significado de forget? Aí eu pergunto para o aluno Did you forget the word forget? Did you forget the word forget? Você esqueceu a palavra esqueceu? Aí a pessoa lembra Ah, eu... é Se eu esqueci é porque forget é a palavra esquecer. Entendi. Sacou? Então, forget é esquecer. Então, não esqueça que eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. Something is very interesting. Algo é muito interessante. This little man is not tired. Esse homenzinho não está tired, não está cansado. He's is not hungry. Ele não está com fome. To be hungry é estar com fome. He not thirsty. Ele não está com sede. He is not scared. Ele não está assustado. Então nós tivemos é, vários adjetivos legais aqui. É, dentre eles nós tivemos o tired, que é cansado. Nós tivemos o hungry, que é com fome. Nós tivemos o thirsty, que é com sede. Bastante vocabulário. Vocês veem que lendo o livro, de fato dá para a gente aprender bastante coisa, bastante vocabulário. né? E he is not scared. E ele não está assustado, ok? He's not scared. Ele não está assustado. He doesn't look lost in the middle of the desert. Ele não parece perdido no meio do deserto. He doesn't look lost. Ele não parece perdido. Já vemos aqui o look at, que é olhar para alguém. Mas o look, alguma coisa, é. Significa parecer alguma coisa. He doesn't look lost. Ele não parece perdido. In the middle of the desert. No meio do deserto. A thousand miles from a land with people. Mil milhas de uma terra com pessoas. É, vocês notam que eles têm um certo... Para ficar mais lúdico, eles repetem algumas frases algumas vezes, né? É, na primeir, no primeiro capítulo foi a frase... adults always need to have things explained. Sempre precisam de coisas explicadas para eles, né? Aqui a gente vê bastante a repetição de a thousand miles from a land with people. The little man says, very slowly. O homemzinho diz, muito devagar, very slowly, muito lentamente. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. It is all very strange to me. É tudo muito estranho para mim. I am a thousand miles from a land with people. Again, eu estou a mil milhas de uma terra com pessoas. I am in danger of death. I'm in danger of death. Eu estou em perigo de morte. Danger of death. Aqui é interessante pontuar que danger é uma palavra que a gente conhece. Não sei por que, mas brasileiro... Tem familiaridade com danger, principalmente de perigo, ou dangerous, como perigoso, né? Danger, então, é perigo. E nós temos também aqui a palavra death. Death, que é morte, tá? Essa palavra aqui, ela entra num hall de palavras que geram muita confusão, que é o verbo morrer e o substantivo morte. O verbo morrer, guys, é die. Lembra que a Lady die morreu de uma forma trágica, né? A Lady die died, que é o passado de, de morrer, né? Então, quando você pensar na, no, no verbo morrer, ela morreu, lembra da princesa Dai, da Lady Dai. die morrer. Death não é morrer, death é a coisa, é o substantivo morte. Right? Pra quem tem menos de 20 anos aí, lembrem do Death Note. Aquele, aquele mangá, aquele anime, né? Então, death, morte, die, morrer, tá bom? Então, I'm in danger of death, eu estou com perigo de morte. But I take a pen and paper from my pocket. Mas eu pego uma caneta e um papel do meu bolso. I want to draw a picture. Eu quero desenhar uma imagem. Then I remember that I know only geography, history, maths and grammar. Então, I remember, eu me lembro, that I know only que eu sei apenas geografia, história, matemática e gramática. And I tell the little man that I don't know how to draw. Agora, eu queria muito que vocês traduzissem essa, porque tem vários conceitos de palavras já vistas aqui hoje. And I tell the little man, e eu digo ao pequeno homem, ao homenzinho, that I don't know how to draw. Que eu não sei como desenhar. And he says, It's okay, draw me a sheep. E ele diz, Tá de boa, it's okay, draw me a ship. Faça um desenho de uma, de uma ovelha para mim, right? But I don't know how to draw a ship. Mas eu não sei como desenhar uma ovelha. So I draw him a picture which I'm able to draw. So I draw him a picture. Então, eu o desenho, eu o faço uma imagem which I am able to draw. Which é a qual eu faço para ele uma imagem. Faço para ele uma imagem a qual eu consigo desenhar. I am able to draw. Eu sou capaz de desenhar. Então, quando você usa o verbo to be mais a palavra able to, é que você tem a capacidade de fazer. Então, por exemplo, é, eu tenho a capacidade de comer oito pedaços de pizza. Tem que ter essa capacidade. I am able to eat eight slices of pizza. Right? É isso. To be able to. É ter a capacidade de fazer algo. Conseguir fazer algo, ok? Bom, guys, eu estou anotando aqui todo o vocabulário. É, na última aula eu não fiz isso, nessa daqui eu decidi fazer, porque já que estamos em vídeo aqui, eu vou deixar esse material aqui salvo na descrição, tá bom? É Para você ter esse material de apoio lá no site, você vai conseguir pegar essas anotações. Bom, retomando aqui, ele falou que... Então ele desenhava uma coisa que ele conseguisse desenhar. E aí ele descreve... It's a big snake from the outside. É uma grande cobra de fora. É o famoso desenho dele, né? And I am shocked when the little man says. And I am shocked when the little man says. E eu fico chocado quando o homenzinho diz. No, I don't want an elephant inside a big snake. No, I don't want an elephant inside a big snake. Não, eu não quero um elefante dentro de uma grande cobra. Olha que interessante. A big snake is a very dangerous animal. A big snake is a very dangerous animal. Uma grande cobra é um animal muito perigoso. And an elephant is very big for me. E um elefante é muito grande para mim. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. I need a sheep. Draw me a sheep. Eu preciso de uma ovelha. Me desenhe uma ovelha. So I make this picture. Então eu faço essa imagem, a imagem da primeira ovelha menorzinha. The little man looks at the picture. The little man looks at the picture. O homemzinho olha para a imagem. Then he says. Então ele diz. No, the sheep is ill. Make me another sheep. Não, this sheep, essa ovelha, está ill. Ill, o spelling, guys, é I-L-L, I-L-L. E ill é um equivalente à palavra sick, sick de doente, tá? Então, ill é doente. Então, this sheep is ill. Essa ovelha está doente. Make me another sheep. Me faça uma outra ovelha. I draw another picture. Eu desenho uma outra imagem. E aí aparece a segunda imagem. É parecida com a primeira, parece um pouco mais saudável, só que tem dois pares de chifre. E aí ele diz assim... My friend smiles at me. My friend smiles at me. Meu amigo sorri para mim. Olha de novo aqui o at sendo usado como uma preposição para dar a ideia de que algo é direcionado a alguém. Então, lembra que é look at, olhar para a pessoa? É, quando você sorri para a pessoa, smiles at também, tá? Então, my friend smiles at me. Meu amigo sorri para mim. You must see it too. You must see it too. Você deve ver isso também. Você deve ver isso também. Aí você deve estar se perguntando por quê. Aí ele fala, this is not a sheep. Isso não é uma ovelha. It is a ram. Isso é um ram. Ram. Ram, nós temos aqui a palavra carneiro. Ram. Ram, né? Então, será que a diferença entre ovelha e carneiro é apenas é, o chifre? Deixa eu pesquisar aqui. Ó. Difference between sheep and ram. Ainda tem a diferença. Ram is the name given to a male sheep. Olha que legal. Então, ram é o nome dado a uma ovelha macho. A male sheep. And female sheep are called eels. Nossa, essa eu não sabia, hein? As ovelhas fêmeas são chamadas de eos. Vamos ver a pronúncia. Eos. E-W-E-S. E, -E, e nós temos também o lambs, our baby sheep. E nós temos o cordeiro, que são as ovelhas bebês. Right? But whether lamb, eel or ram, they are all the same animal. Mas seja lamb, que é o filhote da ovelha, eel que é a ovelha fêmea, ou ram, que é a ovelha macho, they are all the same animal. Eles são todos os mesmos animais. Interessante, né? Então, ram, a tradução do ram vai ser carneiro. Eu não sabia até hoje, 34 anos de idade, que carneiro é o esposo da senhora ovelha. Olha só. Pois é, pois tem, tem áreas que a gente é ignorante mesmo, né? It is a ram. É um carneiro. It has horns. It has horns. Então a gente vai anotar aqui no nosso material, depois você pode acompanhar o material de apoio, o ram como carneiro e vamos anotar também essa palavra horn, horn que é chifre, chifre. E has horns, right? Tem chifres. So I make another picture. Então eu faço outra imagem e aí aparece a outra imagem uh, de uma outra ovelha um pouquinho diferente, um pouquinho mais esquisita até, assim, né? But this picture also isn't good. Mas essa imagem também não é boa. E aí o Little Prince diz This sheep is old. Essa ovelha é velha. I want a sheep which can live a long time. Eu quero uma ovelha which. Já vimos o which agora há pouco que é a qual, né? Eu quero uma ovelha a qual consiga viver por um bom tempo, por um longo tempo. E aí ele pensa, it's not easy for me, o, o piloto, né? It's not easy for me. Não é fácil para mim. I don't have time for this. Eu não tenho tempo para isso. I must start my work on the plane. Eu tenho que começar meu trabalho no avião. Eu não sei se a gente enfatizou, guys, a palavra must com a devida importância que ela merece. Must. É um phrasal verb, ele é extremamente comum, ele é extremamente é, usado em inglês, que significa deve, tem que. Ele é usado mais para é, ordens, assim, tipo, you must exercise every day. Você deve se exercitar todo dia. Aquela frase que o médico fala, né? Então, must é dever, ter que. Essa é a ideia do must, tá? Então, você vê que ele é quase como se fosse um should, só que o should é mais um deveria, quando você aconselha alguém. Então, sempre dou esse exemplo. Mas, por exemplo, se você vai ao médico, o médico fala assim. Ah, you should exercise every day, ok? It's good for your health. Você deveria se exercitar todo dia, é bom para sua saúde. Isso aí ele tá te aconselhando. Mas, se você tá quase morrendo, quase teve um, uma parada cardíaca por falta de exercício, o médico já vai ser mais enfático e vai dizer you must exercise every day or you'll die. Você tem que se exercitar todo dia ou você vai fazer check-out, entendeu? Essa é a, ideia, a diferença do should e do must. O must é mais incisivo. Então, ele fala assim, I must start my work. Eu tenho que começar meu trabalho on the plane, no avião. So, I draw this picture. Então, eu faço esse desenho. Então, desenho esse desenho. É o desenho da caixa com três buracos no meio. And I say, this is a box. The sheep is inside. E eu digo, essa é uma caixa. A ovelha está dentro. I am surprised when I see the light in his face. Eu estou surpreso quando eu vejo a luz em seu rosto. Aqui lembrando que o level 1 tem palavras mais simples. Depois eles vão elaborar melhor essas ideias, tá? This is what I want. É isso que eu quero. Do you think that this sheep needs a lot of grass? Do you think that the sheep needs a lot of grass? Você acha que essa ovelha precisa de muita grama? Nós temos aqui grass... Como grama. Palavra legal também, eu já falei dessa palavra aqui, mas eu descobri grass muito tempo depois na minha vida. Não sei porque é uma palavra que estava fora do meu radar. Eu descobri anos depois que eu era professor que grass é grama. Right? E aí ele pergunta, aí o piloto pergunta: why? Por quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. E aí o cara fala, I think that there is enough grass for the sheep. I think that there is, eu acho que há, enough grass for the sheep. É grama suficiente para a ovelha. Temos a palavra aqui, importante, enough, que é suficiente. É uma palavra bastante comum em inglês e ela é uma palavra bastante avançada até, eu diria. Assim para passar a ideia de suficiente, você precisa ter um vocabulário... É, no mínimo, decente, assim, o um número grande de, de palavras. Enough, suficiente. This is a very small sheep. É uma ovelha bem pequena. The little man looks at the picture. O jovem homem olha para a imagem. And he says... E ele diz... The sheep is not very small. It's a very nice sheep. A ovelha não é muito pequena. É uma ovelha muito legal. This is my first day with the little prince. Esse é meu primeiro dia com o pequeno príncipe. Fim do level 1 do capítulo 2. A gente vai pro level 2 agora. Um pouquinho mais complexo, com menos pausas e mais direto ao ponto para que esse episódio não fique é, gigante, tá bom? Vamos lá então. Let's go. Level 2, chapter 2. Começando aqui o level 2, chapter 2. Let's go, guys. Vamos ler. The first night, I slept on the sand a thousand miles from any land with people. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up in the morning. It said, Please, draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet as if I was hit by lightning. I looked around and I saw a very unusual little man who was looking at me very seriously. This is the best picture of him which I later was able to make. Mostra a imagem que ele desenhou do Little Prince. But my picture, of course, is much less fascinating than the original model. It's not my mistake. I was stopped in my career as a painter by the adults at the age of six. And I never learned to draw anything except snakes from outside and snakes from the inside. I looked at the little man with my eyes full of surprise. Don't forget that I was a thousand miles from many lands with people. It was interesting to see that this little man didn't look tired, hungry, thirsty or scared. He didn't look like a child who was lost in the middle of the desert, a thousand miles from any land with people. When I finally managed to speak, I said to him, What are you doing here? He repeated, very slowly and very seriously, Please, draw me a sheep. It was all strange to me. I was a thousand miles from many places with people. I was in danger of death, but I took a piece of paper and a pen out of my pocket. I wanted to draw him a picture. Then I remembered that I mostly studied geography, history, maths, and grammar. And I told the little man that I did not know how to draw. He said, it doesn't matter, draw me a sheep. But I never drew a sheep. I drew him one of only two pictures which I was able to draw. It was a big snake from the outside. And I was shocked to hear the little man say, no, no 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 I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous animal. And an elephant takes a lot of space. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So then I made a picture. Foto da ovelha 1. Um. He looked at it carefully, then he said, No, this sheep is already very ill. Make me another. So I made another picture. Segunda foto, mais saudável com chifres. My friend smiled gently at me. You have to see it too. This is not a sheep. It's a ram. It has horns. So then I made another picture. But it wasn't good either. This sheep is too old. I want a sheep which will live a long time. At that moment, my patient was gone because I was in a hurry to start repairing my engine. I quickly drew this picture. Photo da caixa com 3 buracos. And I said, "Okay, that's a box and the sheep which you want is inside." I was very surprised when I saw the light in the face of the young man. This is exactly how I wanted. Do you think that the sheep will need a lot of grass? Why? Because where I live, everything's very small. I believe that there will be enough grass for it. I gave you a very small sheep. He looked closely at the picture. It's not very small. Look, it's sleeping now. <laughs> And this is how I met the little prince. Bom, a gente vai agora entender tudo que o capítulo 2, level 2, fala sobre o livro do pequeno príncipe. Vamos lá. The first night I slept on the sand, a thousand miles from many land with people. Então basicamente temos a mesma coisa aqui. The first night I slept. Passado do verbo sleep, slept. Ok, eu dormi. On the sand, na areia, a thousand miles from any land with people. É mil milhas de qualquer terra com pessoas. Nós temos aqui a palavra any. É, a única diferença entre o capítulo 1 e 2 foi essa palavrinha any, right? I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. I was more isolated. Eu estava mais isolado. Isolated. A escrita é bem parecida com isolado, mas se escreve I-S-O-L-A-T-E-D, Isolated, then a Sailor. Sailor, você deve conhecer essa palavra, talvez, que é Marinheiro. A palavra sailor é marinheiro, right? Quem é do tempo de Sailor Moon, o desenho? Sailor marinheiro. Então, mais isolado do que o um marinheiro ou na raft. Raft é uma balsa, tá? Raft é um, é um barquinho pequeno, uma balsazinha. É, eu tô colocando a imagem aqui para você que está acompanhando em vídeo de um raft. Isso é um raft, certo? Então, é uma balsa. É aquela balsa feita de madeira, geralmente é uma folha, né? É, é exatamente, é um, é um barquinho mais simples, né? É uma madeira que flutua, basicamente. A outra tradição é jangada. Pode ser jangada ou balsa. Right? E tem um life raft, que é o salva-vidas, jangada salva-vida e tudo mais. Então, estava mais isolado do que um marinheiro em uma balsa in the middle of the ocean, no meio do oceano. So, you can imagine my surprise... Então, você pode imaginar a minha surpresa... When a funny little voice... Quando uma vozinha engraçada... Aqui, de vez em quando, eu sinto vontade de falar little, né? Que como nosso amigo Peter Ustov, ele sempre fala little, dá vontade. Mas é quando eu falar little, <risos> é a palavra little, ok? When a little, when a little voice woke me up. Quando uma vozinha engraçada me acordou. Nós temos aqui wake up no passado, que é woke up. Você já viu aqui também no podcast essa palavra. Woke me up in the morning, me acordou de manhã. It said, e dizia, please, draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. What? Que? Okay. Draw me a sheep. Me desenha uma ovelha. I jumped to my feet as if I was hit by a lightning. I jumped to my feet. Literalmente é eu pulei nos meus pés. Essa frase descreve a ação. Eu me levantei, eu dei um pulo, right? Ah, então, eu me levantei nos meus pés, eu dei um pulo. As if I was hit by a lightning. Como se eu tivesse sido atingido, uh, to be hit, é ser atingido, by lightning. E lightning, você deve conhecer a, a raiz da palavra light, que é luz, né? Porém, lightning é um raio. Lightning é raio, é relâmpago, certo? Então, isso que é o lightning. Então, eu dei um pulo, como se eu tivesse sido atingido por um raio, por um relâmpago. Então, lightning, raio, relâmpago. I looked around, eu olhei em volta, and I saw a very unusual little man. E eu vi, I saw, passado de si, só, a very unusual. Usual é normal, rotineiro. Unusual é anormal, diferente, né? Então, você pode traduzir o unusual como incomum. Eu vi um homenzinho muito incomum. Who was looking at me very seriously. Que estava olhando para mim muito seriamente. Nada de novo aqui. This is the best picture of him which I later was able to make. This is the best picture of him. Essa é a melhor foto dele. Which uh, I later... A qual eu mais tarde, ou seja, depois, was able to make. Fui capaz de fazer. Right? Essa é a melhor foto dele. A qual fui capaz de fazer. E aí tem a foto do pequeno príncipe. But my picture, of course, is much less fascinating than the original model. But my picture, of course... Mas a minha imagem, claro. Of course, é claro. Caso você não conheça, é uma boa palavra de se praticar. Of course, como claro. Imagino que vocês devam conhecer. Claro. Of course, claro. Mas é claro. É, é muito menos, much less fascinating, fascinating fascinante than the original model, do que o modelo original. It's not my mistake. Não é erro meu, não é meu erro. I was stopped in my career as a painter by the adults. E aqui ele remete ao primeiro capítulo. I was stopped. Eu fui parado. Eu fui impedido in my career, na minha carreira como pintor, by the adults, pelos adultos. At the age of six, com seis anos de idade. And I never learned to draw anything... E eu nunca aprendi a desenhar nada, except snakes from the outside or snakes from the inside. Exceto cobras do lado de fora e cobras do lado de dentro. I looked at this little man with my eyes full of surprise. Eu olhei, look at de novo, hein? Eu olhei pra este homenzinho com meus olhos cheios de surpresa. Don't forget that I was a thousand miles from many lands with people. Não esquece disso, don't forget não esqueça que eu estava a milhas de distância de qualquer terra com qualquer pessoa, certo? It was interesting to see that this little man didn't look tired, hungry, thirsty, or scared. It was interesting to see... Era interessante de ver that this little man, que esse homenzinho, esse jovem... Jovem homem, esse jovenzinho, didn't look tired, não parecia cansado, hungry, com fome, thirsty, com sede... Or scared Ou assustado. He didn't look like a child who was lost in the middle of the desert. He didn't look like a child. Ele não parecia uma criança who was lost in the middle, que estava perdida. No meio of the desert. Do deserto. A thousand miles from any land with people. A milhas de distância de é, qualquer terra com pessoas. When I finally managed to speak. When I finally managed to speak. Quando eu finalmente managed, a primeira aula eu não anotei as palavras que a gente pontuou. Então eu não me lembro, mais provavelmente a gente já falou do manage aqui, que é administrar, é conseguir fazer alguma coisa. Então, when I finally managed, quando eu finalmente consegui falar, I said to him, eu disse a ele, What are you doing here? What are you doing here? O que, que você está fazendo aqui? He repeated very slowly and very seriously. Please, draw me a sheep. He repeated. Ele repetiu... Very slowly and very seriously. Muito devagar, muito lentamente, muito seriamente. Please draw me a sheep. Please draw me a sheep. Por favor, me desenhe uma ovelha. Então, basicamente, ele estava procurando por ovelha, né? It was all strange to me. Foi tudo estranho para mim. It was all strange. Não há necessidade de a gente pontuar strange porque é muito parecido com o português, né? I was a thousand miles from many places with people. I was in danger of death, but I took a piece of paper and a pen out of my pocket. Essa frase não há necessidade de a gente traduzi-la toda vez. I was a thousand miles from many places with people, porque isso se repete muito. I was in danger of death, eu estava em perigo de morte, but I took a piece of paper. Mas eu retirei, eu peguei um pedacinho de papel and a pen out of my pocket. Pocket bolso. Você possivelmente já ouviu a palavra pocket como bolso, né? Ou como pequeno. Tudo que é pequeno é, também pode ser chamado de pocket, né? Por isso que Pokémon é Pokémon, porque é pocket monster. Monstro de bolso. Então, o que cabe no bolso pode ser chamado de pocket também, certo? I wanted to draw him a picture. Eu queria desenhar para ele uma foto. Then I remembered that I mostly studied geography, history, maths and grammar. Então, eu lembrei, then I remembered... That I mostly studied, que eu estudei majoritariamente, ou que eu mais estudei, vamos tratar esse mostly aqui então, que é uma palavra interessante de se aprender, como principalmente, sobretudo, legal, boa, boa tradução aqui do Lingui, principalmente ou sobretudo. Eu falei majoritariamente, na maioria, mas principalmente é uma ótima tradução, mostly, principalmente, sobretudo. Não sobretudo a roupa, tá? Sobretudo sobre maneira. Então, I remember that I mostly studied, que eu estudei principalmente geografia, história, matemática e gramática. And I told the little man that I did not know how to draw. E eu disse ao homenzinho, ao jovenzinho, que eu não sabia. I did not know how to draw. Como desenhar. He said, it doesn't matter. Draw me a sheep. Ele disse, he said, it doesn't matter. A gente já viu aqui também no podcast, mas vamos... Vamos pontuar a tradução da expressão it doesn't matter. It doesn't matter significa não importa. Doesn't matter, ok? Não importa. Mas não, eu não diria que é o um não importa de a pessoa não estar tá nem aí. Tipo um I don't care da vida. Doesn't matter é que sim, não tem problema, não importa, tá? Doesn't matter, Draw me a ship. Não importa, me desenhe uma ovelha. But I never drew a ship. Mas eu nunca desenhei... Uma ovelha oh, Só para deixar claro aqui que esse drew é o passado do verbo draw D-R-A-W Que é desenhar o passado é drew But I never drew a sheep eu nunca, de, eu nunca desenhei uma ovelha So I drew him One of only two pictures Which I was able to draw Então, so I drew him Então eu desenhei para ele One of only two Uma de apenas duas imagens Which I was able to draw que eu era capaz de desenhar. De novo, o able to aqui, né? It was a big snake from the outside. Era uma grande cobra vista de fora. And I was shocked to hear the little man say. E eu estava chocado, eu fiquei chocado de novo pela segunda vez. O shocked to hear the little man say. Em ouvir o pequeno homem dizer. No, no, no. I don't want an elephant inside a big snake. Não, não, não. Eu não quero um elefante dentro de uma grande cobra. A big snake is a very dangerous animal. Uma cobra grande é um animal muito perigoso. And an elephant takes a lot of space. E um elefante, nós temos uma expressão aqui, take space. Take space é tomar espaço, literalmente, tomar, fazer volume, tomar espaço. Então, quando ele diz an elephant takes a lot of space, é que o elefante toma muito espaço, né? Toma muito espaço. An elephant takes a lot of space. Take a lot of space. Que é... Toma muito espaço. Então, an elephant takes a lot of space. Um elefante toma muito espaço. Where I live, everything is very small. Onde moro, tudo é muito pequeno. I need a sheep. Draw me a sheep. Eu preciso de uma ovelha. Me desenhe uma ovelha. So then, I made a picture. So then... E então, I made a picture. Eu fiz uma imagem. He looked at it carefully. Aí aparece a primeira imagem que ele fez. He looked at it carefully, then he said He looked at it, ele olhou pra ela, para a imagem. Carefully, carefully é com cuidado, cuidadosamente, right? É uma frase comum de você ouvir quando alguém algum filho tá saindo de casa e você fala, Hey, be careful, ok? Be careful, careful é cuidado Carefully então é cuidadosamente Então ele olhou pra ela cuidadosamente Then he said, então ele disse Não, this sheep is already very ill Não, this sheep is already very ill Não, essa ovelha já está muito doente Make me another Faz uma outra, please So I made another picture Então eu fiz outra imagem Dessa vez tem uns chifres My friend smiled gently at me de novo, ó, meu amigo sorriu gently, gentilmente para mim. Lembra da preposição at quando é, você faz alguma ação voltada para outra pessoa? You have to see it too. Você tem que ver isso também. This is not a sheep. Isso não é uma ovelha. It's a ram. É um carneiro. It has horns. Ele tem chifres. So then I made another picture. Fez outra fotinha aqui. But it wasn't good either. Mas não era boa também. Aqui vale, vale a pena explicar um pouquinho desse either. A frase é, mas não estava bom também. É, eu sempre explico isso porque sempre tem pessoa que não lembra. Também em inglês, tem duas opções prioritárias que o pessoal prefere usar. Tanto to quanto o also. To e also são também, né? Porém, quando você quiser falar também não, você deve usar o either ou o neither, tá? É, quando a frase já estiver negativada, você usa o either. Quando não estiver negativada, você usa o neither, tá? Já falamos sobre isso aqui no podcast, no episódio sobre também inglês. Mas é bom lembrar. E é bom lembrar também que sempre tem é, duas pronúncias para essa palavra. Você pode ouvir tanto either quanto either. Tanto neither quanto neither. Nos Estados Unidos, eu ouço os dois. Mais o either, mas também tem o either. Na Europa e sotaque britânico, eu escuto mais o either. You neither. Fechou? But it wasn't good either. Mas também não era bom. This sheep is too old. Essa ovelha é velha demais. Olha o too aqui como demais, como excesso. I want a sheep which will live a long time. Eu quero uma ovelha que vá viver por um longo tempo. At that moment. Naquele momento. My patient was gone. My patient was gone. Minha paciência já tinha ido. Já tinha ido embora. No sentido de gone... No sentido de acabou, tá? Vamos anotar aqui, então, no nosso material gone. Gone de foi, acabou, ok? Então, aquele momento, my patient was gone. Minha paciência tinha ido embora, já tinha acabado. Because I was in a hurry to start repairing my engine. E aí nós temos a expressão aqui, estar in a hurry, to be in a hurry. Essa é uma expressão muito legal do inglês e significa estar na correria. To be in a hurry significa estar com pressa. Então, é, se um dia você estiver vagando pelas ruas de algum país que fala inglês e alguma pessoa na rua te parar e perguntar Hey, are you in a hurry? Are you in a hurry? Quer dizer assim, você está com pressa? Você está tá corrido aí? Que a pessoa vai te oferecer alguma coisa para comprar. Já aconteceu várias vezes comigo. Are you in a hurry? Yes, I am in a hurry. Thank you. So, to be in a hurry é estar com pressa. Estar corrido. To be in a hurry. Então, voltando, ele fala, because I was in a hurry, porque eu estava com pressa, to start repairing my engine. Para começar a reparar, a consertar meu motor. I quickly drew this picture. Eu rapidamente desenhei essa imagem. E aí tem a imagem da caixa com três buracos. And I said, that's a box. The sheep which you want is inside. E eu disse, that's a box. Essa é uma caixa. The sheep which you want a ovelha, a qual você quer, is inside. Está dentro dela. I was very surprised when I saw the light in the face of the young man. I was very surprised. Eu estava muito surpreso when I saw the light, quando eu vi a luz, in the face of the young man. No rosto do jovenzinho. This is exactly how I wanted isso é exatamente, exatamente... Isso é exatamente como... Está exatamente como... Eu queria. Do you think that the sheep will need a lot of grass? Você acha que a ovelha vai precisar de muita grama? Grama já vimos agora há pouco. Grass, né? Why? Por quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é tão pequeno. I believe that there will be enough grass for it. I believe, eu acredito... That there will be Que haverá There will be Já falamos aqui também Enough grass for it Eu acredito que haverá é, Grama suficiente para ela I gave you a very small sheep Gave sendo passado de give Eu te dei uma ovelha muito pequena He looked closely at the picture Ele olhou Closely, close é perto, closely seria então pertamente, mas não existe pertamente em português, então você pode traduzir o closely como próximo, ele olhou bem próximo, é a picture, a foto, e ele disse, it's not very small, look, it's sleeping now, e ele falou, não é muito pequena, it's not very small, look, olha, it's sleeping now, ela está dormindo agora, and this is how I met the little prince. E foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. Então, nós temos aqui o verbo met, que é o passado de meet. Meet, conhecer. E met, conhecer no passado. Partindo agora, guys, para o level 3 do capítulo 2. Inclusive, o nome do capítulo é sheep. Eu não sei se eu tinha dito para vocês, o capítulo é o sheep, que é ovelha. Bom, vamos lá, vamos ler. Let's go, capítulo 3, bora. The first night, I fell asleep on the sand a thousand miles from mainland, land with people. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up in the morning. It said, please draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet as if I was hit by lightning. I rubbed my eyes. I looked around. And I saw a very unusual little man who was looking at me very seriously. This is the best picture which I later managed to make of him. Imagine the Picano Príncipe. Bama drawing, of course, is much less fascinating than the original model. It's not my fault. I was discouraged in my career as a painter by the adults at the age of six and I never learned to draw anything except snakes from the outside and snakes from the inside. I looked at this figure with my eyes full of surprise. Don't forget that I was a thousand miles from any land with people. And yet, this little man didn't seem to be tired, hungry, thirsty, or scared. He didn't look like a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any land with people. When I finally managed to speak, I said to him, What are you doing here? He repeated very slowly and very seriously. Please draw me a sheep. The whole situation was very strange, but I took a sheet of paper and a pen out of my pocket. But then I remembered that I mostly studied geography, history, maths, and grammar. And I told the little man that I did not know how to draw. He replied, It doesn't matter. Draw me a sheep. But I have never drawn a sheep. How can I draw one now? I thought to myself, so I drew him one of two drawings which I was able to draw. It was a big snake from the outside, and I was shocked to hear the little man reply, no, 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 I don't want an elephant inside a big snake. A big snake is a very dangerous creature, and an elephant takes a lot of space. Where I live, everything is very small. I need a sheep, draw me a sheep. So then I made a drawing. Foto da sheep número 1. He looked at it carefully. Then he said, No, this sheep is already very ill. Make me another. So I made another drawing. Fiz outro desenho. Ovelha número 2 com chifres. My friend smiled gently at me. <laughs> you have to see it too. This isn't a sheep. It's a ram. It has horns. So then I made another drawing. Desenho número 3 da ovelha. But it was rejected too. Just like the others. This one is too old. I want a sheep who will live a long time. Then, for lack of patience, because I was in a hurry to start repairing my engine, I quickly drew this drawing. Desenho na caixa com três buracos. And I said, that's a box. The sheep you want is inside. I was very surprised to see the face of my young judge get lighter. That's exactly how I wanted it. Do you think the sheep will need a lot of grass? Why? Because where I live, everything's very small. There will surely be enough grass for it. I gave you a very small sheep. He bent his head over the drawing. Not so small. Look, the sheep has gone to sleep. And that's how I met the little prince. Guys, primeiras impressões do level 3 é que ele é muito similar ao level 2. Tem pouquíssimas coisas diferentes. Vamos então à análise do que está sendo dito aqui. The first night I fell asleep on the sand. Na primeira noite eu dormi. Na areia. Aqui uma dica a mais é a seguinte. Eu, I fell asleep, eu caí no sono. Eu caí dormindo. Essa é a ideia. Fall asleep é dormir. É a mesma coisa que apenas sleep. Right? Yeah. Então, I fell asleep on the sand, eu dormi na areia. A thousand miles from any land with people. Milhares de distância de qualquer terra com pessoas. I was more isolated than a sailor on a raft in the middle of the ocean. Mesma coisa, né? Eu estava mais isolado do que o um marinheiro em uma balsa no meio do oceano. So you can imagine my surprise when a funny little voice woke me up. Então você pode imaginar a minha surpresa quando uma pequena, é, uma vozinha engraçada me acordou in the morning. De manhã, it said, please draw me a sheep. E disse, por favor, desenhe-me é, uma ovelha. <coughs> What? Draw me a sheep. O quê? Me desenhe uma ovelha. I jumped to my feet as if I was hit by lightning. Eu dei um pulo, é como se eu tivesse sido atingido por um raio. I rubbed my eyes. Tá aqui uma palavra inédita, rub, R-U-B, R-U-B. Rub significa esfregar, guys, esfregar. Então quando você fala que você rubbed your eyes, é porque você esfregou seu olho. Tem até aquela cena do Naldo que ele tá escrevendo quando ele encontrou Chris Brown, lembra? É, não sei se você tá ciente da história, mas aí quando ele viu, Chris Brown ele até esfregou os olhos.
1: Vem, vem, vem. Aí eu já abri os braços, Breezy! Eu já abro o braço, já pum, abraço ele pá, beleza. Ele, porra, cara, ele tava de boné. Ele fala, mano, eu. eu ele faz assim mesmo, ó. Eu chego, a, porra, eu chego a cocei o olho.
0: Eu chego a cocei o olho, Donaldo, famo, a famosa cena que ele encontra o Chris Brown. Quem tá ciente do meme vai entender essa parte. Esse eu chego, cocei o olho, vai ser. I even rubbed my eyes. I even rubbed my eyes. Eu chego, cocei o olho. Quando você vê uma coisa que você não acredita muito, você coça o olho. Pra ver se de fato você tá vendo o que, tá, o que seu olho tá percebendo ali. Você esfrega pra ver se é verdade mesmo. Eu chego, cocei
1: o olho dali. Fucking,
0: Fucking shit. Porra. É o Naldo que É o Naldo que tá Naldo ali. Tá ali. <risos> Informação extra aqui, guys, esqueça aí Se você não, se você tá por dentro do meme Essa informação foi valiosa, se você não tá Não tem problema, vamos continuar Então I rubbed my eyes, eu esfreguei meus olhos I looked around, eu olhei em volta I saw a very unusual Little man who was looking at me Eu vi um Homemzinho incomum que estava Olhando pra mim, very seriously, muito Seriamente, muito sério This is the best picture which I later Managed to make of him essa é a melhor foto a qual mais tarde eu consegui fazer dele. Basicamente a mesma coisa aqui, guys. Nada de novo é, em termos de vocabulário. Bom, my drawing, of course, is much less fascinating than the original model. Mas meu desenho, claro, aqui já, já mudou de picture para drawing, né? É muito menos fascinante do que o modelo original. It's not my fault. Não é culpa minha. Aqui a gente tinha visto diferente, né? Nos leves anteriores, a gente tinha visto... It was not my mistake. Não, era, não foi meu erro. Aqui, it's not my fault. Não é minha culpa. uma frase bastante comum em inglês você ouvir... Fault como culpa. That's your fault. A culpa é sua. It's not my fault. Não é minha culpa. It's not her fault. Não é culpa dela. Então, fault como culpa. I was discouraged in my career as a painter... By the adults at the age of six. Eu fui desencorajado... Em minha carreira como pintor pelos adultos na idade de 6 anos. And I never learned to draw anything except snakes from the outside or snakes from the inside. E eu nunca aprendi a desenhar nada, exceto serpentes de dentro ou de fora. I looked at this figure with my eyes full of surprise. Eu olhei pra esta figura. Aí é o seguinte, essa palavrinha figure tem algumas... É traduções diferentes. Figure pode ser dígito. Tipo assim, this is a big figure. É um grande número. É um grande dígito de números, né? Mas pode ser figura também, como nesse caso. Eu olhei para essa figura com os meus olhos cheios de surpresa. Don't forget that I was a thousand miles from many land with people. And yet, this little man didn't seem to be tired, hungry, thirsty or scared. And yet, e ainda assim, and yet, e ainda assim, Tá, yet, você já deve conhecer yet como é, ainda ou como já. Esse yet em começo de frase, principalmente, vai ser a ideia de ainda assim. And yet, ainda assim, this little man, esse homenzinho, não parecia to be tired, estar cansado, hungry, thirsty or scared. Com sede, com fome ou assustado. Ao contrário, com fome, com sede ou assustado. He didn't look like a child lost in the middle of the desert. Ele não parecia uma criança perdida no meio do deserto, a mil milhas de qualquer terra com pessoas. Repetição, né? Tem bastante repetição nesse, nesse level aqui. When I finally managed to speak, I said to him, what are you doing here? Tá igualzinho o level 2, né, guys? Quando finalmente eu consegui falar, eu perguntei para ele, o que está fazendo aqui? He repeated very slowly and very seriously, please draw me a sheep. Ele repetiu, muito vagarosamente e seriamente, por favor, me desenhe uma ovelha. The whole situation was very strange, but I took a sheet of paper and a pen out of my pocket. Então, a situação inteira... Já vimos o roll aqui lá no, na primeira aula, né? A situação inteira era muito estranha, mas eu peguei. A sheet of paper. E olha que legal. É uma folha de papel. Sheet of paper é uma folha de papel. E aí vocês vão reparar que esse sheet parece muito com sheep, né? É a mesma pronúncia, só muda a, a consoante final. Sheep, ovelha. Sheet, folha sheet of paper, folha de papel, right? Então, eu peguei uma folha de papel and a pen out of my pocket e uma caneta do meu bolso. But then I remembered that I mostly studied geography, history, maths and grammar. Mas então eu lembrei que eu estudei majoritariamente, principalmente geografia, história matemática e gramática. And I told the little man that I did not know how to draw. E eu disse ao homenzinho que eu não sabia como desenhar. He replied. Aqui nós temos uma palavra nova, reply como responder. Essa palavra aqui, se seu e-mail está em inglês, você vai, vai ter certeza que você já viu. Reply é responder e-mail, por exemplo, né? Então, replied é responder. No e-mail sempre tem um botãozinho lá de reply. Ele respondeu, it doesn't matter, draw me a sheep. Não importa, me desenhe uma ovelha. But I have never drawn a sheep. How can I draw one now? Aqui ele usando o present perfect, né? É, dizendo que ele nunca teve a experiência de fazer isso. I have never drawn a sheep. I have never drawn a sheep. Tá ótimo. Eu nunca desenhei uma sheep, uma ovelha. How can I draw one now? Como eu poderia desenhar uma agora? I thought to myself. I thought to myself. Você conhece a frase dessa música aqui, com certeza. And I think to myself. É aqui ele fala I think to myself. E lá no texto ele fala, I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. Eu pensei comigo mesmo é você fazer essa reflexão. I thought to myself, eu pensei comigo mesmo. So I drew him one of two drawings which I was able to draw. Então eu desenhei para ele um dos dois desenhos que eu era capaz de desenhar. It was a big snake from the outside. Era uma serpente de fora. And I was shocked to hear the little man reply. E eu fiquei chocado em ouvir o, o jovenzinho responder. Oliver o reply de novo. Now, I don't want an elephant inside a big snake. Eu não quero um elefante dentro da cobra. A big snake is a very dangerous creature. Uma cobra grande é, um anima, é uma criatura muito perigosa. Creature. Criatura. Right? And an elephant takes a lot of space. E um elefante toma muito espaço. Where I live, everything is very small. Onde eu moro, tudo é muito pequeno. I need a sheep. Jomei a sheep. Preciso de uma ovelha. Me desenho uma ovelha. Então, fiz a ovelha. Guys, eu vou confessar que break news aqui é uma side note. Essa aqui já é a quarta vez que eu tô gravando esse episódio. E em pedaços é muito cansativo. Então, assim, se você está curtindo, dê feedback. Curte. Você que tá vendo no YouTube, curte esse vídeo. Por favor, comente o que você está achando. Porque, de fato, é bem cansativo, mas... É muito legal, vamos lá. He looked at it carefully, then he said... Ele olhou para a foto com cuidado, então ele disse... No, this sheep is already very ill. Made me another. Essa ovelha já está muito doente, me faz outra. Então eu fiz outra. My friend smiled gently at me. You have to see it too. This isn't a sheep. It's a ram. It has horns. Meu amigo gentilmente sorriu para mim e falou... Você deve estar tá vendo isso também. Isso não é uma ovelha. É um carneiro. Tem chifres. So then I made another job. Então, eu fiz outro desenho. But it was rejected too, just like the others. Mas foi rejeitado também. Rejected, rejeitado também, just like the others. Esse just like significa que nem, assim como, né assim como os outros. This one is too old. I want a sheep who will live a long time. Esse daqui é muito velho. Eu preciso de uma ovelha que viva bastante tempo. Then, for lack of patience, because I was in a hurry to start repairing my engine, I quickly drew this drawing. Então, e aqui eu quero é, acentuar essa palavra aqui, guys, que é uma palavra muito importante que eu ouço bastante. É uma palavra que vários alunos não conhecem. Que é lack, l-a-c-k, espaço o-f. Lack of é falta de. Lack of, é bastante comum essa palavra, tá, guys? And so then, for lack of patience, por falta de paciência, because I was in a hurry, eu estava com pressa, to start repairing my engine, para começar a reparar, a consertar o meu motor. I quickly drew this drawing. Eu rapidamente fiz esse desenho. Desenho da caixa com três buracos. And I said, that's a box. The sheep you want is inside. Então eu disse, essa é uma caixa e a ovelha que você quer está dentro. I was very surprised to see the face of my young judge get lighter. I was very surprised. Eu estava muito surpreso to see the face, ao ver o rosto of my young judge, do meu jovem juiz. Jovem juiz porque ele julgava tudo que o cara fazia como ruim, né? E aí nós temos aqui o get lighter. Light é leve. Get lighter é ficar mais leve. Então ele ficou surpreso em ver que o rosto, o semblante da, do menino mudou. That's exactly how I wanted it. Isso é exatamente como eu queria. Do you think the sheep will need a lot of grass? Você acha que a ovelha vai precisar de muito, de muita grama? Por quê? Because where I live, everything is very small. Porque onde eu moro, tudo é muito pequeno. There will surely be enough grass for it. There will be. There will be é haverá. Ele colocou no meio aqui a palavra surely. Surely é com certeza. Vamos anotar também no nosso vocabulário. Surely, que é com certeza. There will surely be. Com certeza haverá enough grass for it. Grama suficiente para ele. I gave you a very small sheep. Eu te dei uma ovelha bem pequena. He bent his hand over the drawing. He bent. Bent, guys. Literalmente, bend, né? É um movimento de você inclinar-se para frente. Bend. B-E-N-D. Mas aqui nós temos o bent, que é o passado de bend, que é se inclinou. Então, bend é inclinar-se e o passado de bend é bent. Beleza? Então, ele inclinou sua cabeça over the drawing, sobre o desenho. Not so small, não tão pequena. Look, olha. The sheep has gone to sleep. A ovelha foi dormir. Present perfect, porque é recente, né? A ovelha foi dormir e ainda está dormindo. Legal? And that's how I met the little prince. Foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. Muito bem, guys. Agora, para terminar o episódio de hoje, espero que vocês tenham curtido aí. Já me despeço de vocês. Foi uma honra tê-los aqui conosco. A gente vai fazer igual fizemos no primeiro episódio. Eu vou tocar agora o capítulo 2 do audiobook original, para a gente ver as similaridades e diferenças entre o livro original e o level 3 que nós acabamos de estudar. A próxima aula também vai ser uma aula extra. Onde a gente vai analisar apenas o capítulo 2 do livro, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido. Não deixa de dar seu feedback. Se você tá ouvindo isso pelo Spotify, agora você consegue dar notas para os episódios e comentar o que você achou. Então comenta aqui no Spotify. Comenta você que tá vendo no YouTube também o que, que você achou da aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem com o final aí, o e-book original, capítulo 2 do, do Pequeno Príncipe. E a gente volta na semana que vem com mais um capítulo do The Little Prince. Thank you guys e bye.
1: The first night then, I went to sleep on the sand... A thousand miles from any human habitation. I was more isolated than a shipwrecked sailor on a raft in the middle of the ocean. Thus, you can imagine my amazement at sunrise when I was awakened by an odd little voice. It said, If you please, draw me a sheep. What? Draw me a sheep. I jumped to my feet completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Later I attempted to make a portrait of him, but my drawing was certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault. The grown-ups had discouraged me in my painter's career when I was six years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly, starting out of my head in astonishment. Uh, remember, I had crashed in the desert a thousand miles from any inhabited region, and yet my little man seemed neither to be straying uncertainly among the sands, nor to be fainting from fatigue or hunger or thirst or, or fear. Nothing about him gave any suggestion of a child lost in the middle of the desert, a thousand miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "'But uh, what are you doing here?' And in answer he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, "'If you please draw me a sheep.' When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, a thousand miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen, but then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, uh, a, a little crossly, too, that I did not know how to draw. He answered me, "'That doesn't matter. Draw me a sheep.' But I had never drawn a sheep, so I drew for him one of the two pictures I had drawn so often, It was that of the boa constrictor from the outside. And I was astounded to hear the little fellow greet it with, No, 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 I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature, and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Oh, draw me a sheep. So then I, I made a drawing. He looked at it carefully, then he said, "'No, this sheep is already very sickly. Make me another.' So I made another drawing. My friend smiled gently and indulgently. Uh, "'You see yourself,' he said, "'that this is not a sheep. This is a ram. It has horns.' So then I did my drawing over once more. But it was rejected too, just like the others. "'This one is too old. Now, I want a sheep that will live a long time.' By this time, my patience was exhausted, because I was in a hurry to start taking my engine apart. So I, I tossed off another drawing, and I threw out an explanation with it. Uh, th this is only his box. Uh, the sheep you asked for is inside. I was very surprised to see a light break over the face of my young judge. That is exactly the way I wanted it. Uh, do you think that this sheep will have to have a great deal of grass? Wh why? Why? Because where I live, everything is very small. Well, there'll uh, surely be enough grass for him, I said. It's a very small sheep that I've given you. He bent his head over the drawing. Not so small, but uh, look, he's gone to sleep. And that is how I made the acquaintance of the little prince.